0: Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou o Madejo Persequini e hoje vamos fazer mais um episódio dos Garimpados. Mas dessa vez, séries. Vamos falar sobre séries, ainda mais com o final de Game of Thrones. Aí, a gente tem uma legião de órfãos, de pessoas chorando, que a série predileta acabou. E olha que interessante, eu não vi nenhuma temporada de Game of Thrones, só as duas últimas. Uhum. Só pra fazer parte, só pra vestir a camisa e falar, yes, <risos> eu estou junto.
1: Tem um eu não nem... só vi só é... nem.
0: E assim como a maioria eu odiei. Então tá bom, eu faço parte desses <risos> órfãos. Então, então eu queria tá dar o meu alô pra Marco Belo. Oi gente, tudo bom? Olá, Rafa Assunção. E aí, tudo bem, gente? E é isso aí, galera. Nós vamos indicar séries garimpadas da Netflix. E vamos fazer depois nossas menções honrosas aí no final de mais séries. que realmente, pô, Netflix hoje, a programação de série é impressionante, né? Tem coisa pra caramba, assim. Uhum. Falando disso, desse papo, eu, 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 eu gostava muito de falar a bandeira, eu não gosto de série. Sabe? Como se fosse um cara que usa óculos e fuma cachimbo. Eu não gosto de série, eu gosto do cinema. Dos clássicos. É, E é. isso é uma bobagem muito grande, né, cara? Porque uhum. tem uma estrutura diferente ali, né? Que diferencia as duas. Uhum. Mas tem muita coisa que aproxima cinema e série Em questão de estrutura, de, de forma narrativa Sim. Principalmente com Sim. tanta série que tem agora né? não dá pra... uhum. Tem gente que gosta de ver sitcom Vai achar coisa nova sendo produzida E gente que gosta de novela e vague Também vai achar alguma coisa ali <risos> uhum.
2: E a questão do streaming permitiu para séries Se renovarem muito, assim, é. né? Então muita coisa tem sortido uhum. de realmente bom né?
0: Não, e muitas séries não tem aquela coisa mais Ah, eu tenho que esperar a quinta de noite Para assistir meu episódio, uhum. né?
1: É, antes eu também era essa pessoa. Hoje eu não assisto mais porque eu tenho que assistir filmes assim, então eu faço essa opção. Mas eu eu vejo assim que tem muita série nova aí, e tanto que as séries que a gente vai trazer, elas são muito interessantes. Às vezes elas podem trazer uma coisa em questão de linguagem que os filmes não cons não yeah. consigam, né? Por questão de tempo e tal. Mas antes eu ficava um pouco um pouco irritado com as coisas do gancho assim, que como essas séries tem a ver com mainstream e mais com mainstream, elas têm que manter a pessoa agarrada, né? Uhum. Então ela tem um aspecto comercial, às vezes, mais forte do que os filmes, dependendo dos filmes. É, é e igual... aí eu ficava um pouco irritado. Só que hoje, igual a série que eu, que eu, tô, que eu tô trazendo aqui, <risos> ela, ela não tem essa, essa coisa do gancho muito forte. Assim, cada episódio é, um, é um, um, uma história diferente.
0: Vamos falar mais já, já. Só lembrando que esse episódio, não que seja muito importante para as séries que a gente vai falar, mas a gente, nós vamos comentar. Sem spoilers, até porque tem algumas séries aí que já estão com três temporadas e tal. Então, podem ficar tranquilos, a gente vai indicar para vocês assistirem. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook. Além, claro, que a gente também tá aqui no nosso podcast, o Falecast. Para continuar escutando, é só assinar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast ou agregadores aí em geral. Ou buscar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. O nosso podcast é produzido e gravado em parceria com a República Independente. E vocês também podem escutá-lo através do site republicaindependente.com.br. Então é isso, ajeita o fone e bora falar de série. Para iniciar nossos nossos achados aí no garimpo, Marco Melo. Foi. Você não é um cara de série, né? Não sou. Mas
1: que série que você trouxe para gente? Essa chama Easy, do diretor e roteirista Joe Swanberg. É, essa é uma série da Netflix, né? E ela, cada episódio conta uma história específica E essas histórias elas giram em torno de relacionamentos, amor, tabus E sempre com um viés mais contemporâneo assim. Então é uma série que a gente rapidamente se identifica com as questões que, que estão sendo tratadas Essa, E é uma espécie de crônica, assim. tem umas coisas bem do coisas banais, cotidianas e tal é, mas trata de, um, de, de uma forma easy, né? No geral é isso, assim. Eu queria ouvir vocês pra eu poder dizer
0: coisas. Então, eu, eu vi a primeira temporada. Hum. E aí o primeiro episódio, que eu achei muito legal, que aí é, é um casal mais de idade, né? Mais uhum. de idade, assim, com meia mais de idade. 40, meia idade, com dois filhos, ficou Demais! Esse primeiro já bateu assim, falei, nossa! E aí eles estão discutindo, eu não, eu não lembro exatamente o que. Ah, tá. É, tem um cara que aparece com um dado Falando que homem é, Que não cumpre a função uhum. é, Masculina de ser o um provedor Transa menos E o cara começa a ficar muito preocupado E inseguro e tal E aí depois já vem a chamadinha escrito easy E eu achei isso muito legal sabe, de, do, do, Da antíntese que é que Pô, isso é complicado pra caralho uhum. mas você escutar isso Quando você acha que já tá com tudo pronto Sim. Pô, Você casou, você trabalha, você tem filhos uhum. Você tem uma casa E uhum. você tem um mundo de treta ainda. Você tem. Todo dia um chefão novo. eu achei muito legal. Assim, nessa hora a série já me pegou, assim. Uhum. Tanto pela identificação quanto pela sua... Essa brincadeira do... do easy e tal. Mas e aí, Rafa, que... você viu alguns outros episódios, sem ser da primeira, né?
2: Eu vi alguns episódios que. Eu já tinha assistido esse primeiro episódio uhum. um dia. E aí tem umas coisas sexuais assim, tinha uma. Tinha uma moça lá em casa e eu fiquei muito sem graça <risos> de assistir continuar assistindo. É, então não, os episódios estão bem sexuais mesmo, né? É. aí eu fui voltar a assistir pra, pra falar aqui. E assisti uns episódios que o Marco recomendou e tudo mais. Uhum. O que me chamou muita atenção, assim, é como que é realista, né? Uhum. Ele preza para uma essa coisa que é tipo uma, um dispositivo da janela, assim, né? De fazer aquela, uhum. aquela, aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Tipo... Fazer um furinho e mostrar uma é. realidade, um uhum. espetáculo do cotidiano ali. Sim. E aí, é muito diferente por isso, assim, é, o jeito das pessoas falarem me chamou muita atenção. Uhum. Porque pareceu muito real, assim, pareceu conversas que a gente, é. que a gente tem.
1: Tem a ver com o movimento, aquele Mumblecore. É,
2: isso, isso é característico do Mumblecore, assim. Sim,
1: é. Sim. Esse aí o, o próprio diretor, ele já fez filmes antes, uhum. é, que acho que é Rana, Subindo as Escadas, é, Feliz Natal, que também estão dentro desse movimento, assim. Que não é um movimento tão é, concreto, porque é muito recente, eu acho, 2005. Uhum. Mas ele já tem uma força, acho que ele ganhou uma força com o Francesat. É. Que o aí França ele Ra já saiu. É, ele era mais de, de um gênero mais independente, americano, queria fazer uma coisa mais solta e jovem e mais leve, assim. Mas aí ele, ele tornou mais mainstream foi com o, o Francesa. E agora tanto que tá na Netflix, assim. É, sobre esse movimento. Posso falar um pouquinho? Vai lá. É, ele também é conhecido Como a geração do resmungo uhum. Que como eu disse surgiu em 2005 mais ou menos E eu acho que é, eu gosto muito Porque tem muito a ver com, com Comigo assim, acho que tem muito a ver com A, a, nossa, a nossa geração Com um o tá? <risos> É e, e tipo essa geração que é um pouco Fracassada assim, entre aspas né? essa, essa geração que já perdeu um pouco os conceitos Tá um pouco perdida E ao mesmo tempo ela questiona é, Os conceitos passados e enquanto o movimento de, de cinema, é, eu estava dando uma uma, uma, uma lida em, em matérias e tal, ela tem a ver. Eles queriam fazer uma coisa que fosse menos glamorizada em relação ao cinema americano. E assim, um, é, o cinema americano é conhecido pelo menos o clássico por ser redondinho, né? E ter muitas coisas prontas. Já esse cinema ele já tenta ser um pouco mais leve. Assim, então, as próprias falas elas já são mais improvisadas. É, o próprio mo movimento de câmera assim igual o Rafa estava falando é, é mais realista né assim ele é mais na mão mesmo mais de boas que pode lembrar também a sei lá a vanguarda né francesa a nova vaga assim sim, baixo, orçamento, um né? baixo orçamento baixo orçamento e tal é na raça sim e eu eu acho isso muito legal porque ele ri ridiculariza nós mesmos assim e coloca em questão é, a classe média né assim é, é, é às vezes isso, isso, isso acontece pouco né de os diretores falaram sobre si mesmos, né? Então tem essa auto Falar da própria classe média e suas contradições, seus problemas, seus tabus. É... E acho que é isso. Isso é legal, né? E eu acho que a série faz isso muito bem sem passar
2: lição de moral, sabe? Uhum. Nenhum episódio você chega numa conclusão assim: ah, isso foi bom, isso foi ruim. São Sim. coisas que estão acontecendo ali. Eu achei uhum. isso muito legal.
0: Oh, mas isso acabou. Sim. Porque assim são episódios pequenos, né? ele tem até 30 minutos, coisa que uhum. eu amo em série, eu realmente gosto muito de episódios pequenos, tem um tom cômico, né, quase uhum. constante, mas eu não conseguia ver mais de dois episódios por dia, hum, que eu eu, 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 a questão da identificação, eu sofria ali com alguns dramas, tal, uhum. que eu falava pô velho, sei lá, achava tão, tão uhum. real, tão próximo, tão algo do lado. Uhum. que eu via dois episódios eu queria ver outra coisa assim para
1: dar um uma escapismo mesmo assim, de é. sair fora ah vou pôr um Vingadores aí. <risos> esse aí aproxima é dos filmes né assim é, não quer dizer que todo filme porque os Vingadores é um filme mas é, tem essa densidade grande assim em curtos episódios então lembra mais curtas talvez do que é propriamente séries se for pensar nisso de gancho e tal alguns episódios é, alguns é, personagens voltam na segunda temporada é. uhum. e aí é interessante também que aí você continua vendo eles mas, tipo assim, o episódio em si, ele termina ali, ele termina um pouco aberto também, não é um pouco, uhum. não é muito redondo, mas sempre termina com essa sensação de good feeling, né? Assim, tem, acho que tem um, um, um nome pra isso quando o cinema dá esse.
0: É, é eles geram esse... uma zona segura, eu não sei qual que eu termo, é o termo, mas eles gera que... uma zona segura. Tanto que tem um episódio que começa da merda, que hum. ficou eu e o Maria Flor, minha esposa que a gente assistiu junto, falou, velho, não é possível, será
1: que esse vai ser um episódio da merda? <risos> que vai dar errado e não, não, aí as coisas voltam, mais ou menos e tal. É, e tem... no final dá um um respiro, né? Cria um, um, é. um, umas tensões no meio do no meio do, do, do episódio mas no final você dá uma respirada assim, filha. ah, aí eu li eu li uma frase que fala assim é, agora eu esqueci o site, mas eu vou achar a referência que é, assistir a um Mumblecore, que é este tipo de filme, é como ganhar um abraço de um velho amigo algo que uma apática e cansada juventude precisa urgentemente <risos>
0: Muito bom, muito bom. Eu vou seguindo aí as indicações. Rafa, eu aposto que você vai trazer uma animação <risos> muito bacanuda.
2: E é verdade, eu trouxe Tuca e Buddy por Lisa Altos. Bunny é uma série de animação
1: uhum. sobre
2: <risos> sobre duas passarinhas vivendo na cidade grande. Uma tucana e uma andorinha não sei. É, não, <risos> não sei, sei igual, né? dizer. <risos> Mas é uma típica comédia de dinâmica de opostos assim, né? Uhum. São duas personagens opostas, se complementam, se ajudam uhum. e brigam assim. Isso causa tensão e interesse. Eu tava interessado nela já tinha um tempo, assim, porque eu sigo muitas coisas de animação. Uhum. E, inclusive, pela primeira vez, tô aqui no File falando de uma coisa que eu realmente entendo.
1: Até <risos> <risos> parece. Ó.
2: E tava super interessado. Então saiu logo. E uma das primeiras coisas que todo mundo tá falando e que eu não queria falar é a comparação com o Bojack. Porque é da mesma equipe, assim. Mas eu acho que merece ser visto como uma, um trabalho à parte. Porque é um trabalho feito... Por mulheres, para mulheres e tudo mais, então. Uhum. É, eu acho que a gente podia. Era legal fazer essa distinção entre a, essas coisas. É, igual eu falei, é uma dinâmica de, de opostos, a série, mas. E é muito simples, são personagens que a princípio são fáceis, uhum. mas que aos poucos vai complicando um pouco, e eu senti que Para as próximas temporadas esses personagens vão acabar ficando um pouquinho mais profundos assim, do que uhum. a gente tá vendo.
1: Eu. É. Pode é. Mas eu senti isso em poucos episódios, assim. Eu assisti cinco episódios e aí no quarto ou quinto já tava dando uma profundidade que eu não tava esperando da série, assim. É. achei muito é. bonito. Até o final pra da temporada, assim,
0: elas vão só afundando um lago de gelatina. Isso é o último episódio. Mas é, mas é bem... Sim, Eles
2: sim. Vão é tudo né? Mano. E uma coisa que eu achei legal disso, e em comparação com o BoJack, nesse caso, é a diversidade do elenco, assim. Tem muitas poucas pessoas... A gente não pensa muito em elenco, em animação, uhum. mas elenco uhum. existe, né? E existem, tem muitas poucas pessoas brancas em papéis principais, assim. Uhum. São, é um elenco bem diverso e, e é uma coisa que o criador do BoJack tinha falado que ele se arrependia uhum. do BoJack, de não ter colocado tanta diversidade e que, pelo jeito, está mudando aqui mesmo. Né? Não falou da boca para fora. é Mas, bom, já que eu estou querendo falar de animação, então vamos falar de animação. <risos> é, eu achei muito incrível como que a animação é muito bem feita, assim, né? Normalmente, o que a gente vê em séries de animação são... Questões de recorte Pra quem não entende é tipo assim Como se você estivesse fazendo um bonequinho de papel E botando o um computador pra animar Você cria uhum. as poses principais e o computador cria as poses secundárias Mas essa série não Ela é principalmente animação de recorte Mas tem muitas interferências Com a animação tradicional Feita desenho por desenho, frame a frame Que é uma coisa que é muito rara de se ver E que permite umas piadas surrealistas E inocentes que é o que dá o charme a série, né? Uhum. E essa coisa que é muito legal porque, apesar de ser uma história simples e bem cotidiana, que, é um, que a gente vê em, em várias séries de com atores mesmo, de live action, ela é animada. E a questão dela é justamente que ela não precisava ser animada, uhum. mas é. E é isso que faz ela ser tão uhum. interessante, porque Sim. permite todos esses inserts. é Como uma cena que eu acho super divertida é que a, a Tuca... Tá interessada num rapaz... Hum. E ela encosta nele... E ela fica tão nervosa... Que o esqueleto <risos> dela sai...
1: Chegou o cachorro, né?
2: Chegou o cachorro <risos> e a Bunny precisa pegar o esqueleto e levá la para casa pelas elas recompostas.
0: Literalmente. É lindo, né? Tem muita brincadeira com onomatopeia. Tem hora que elas gritam e vem os gritos. Aí o, o, o pé só fecha a janela. Assim, uh -huh. Os gritos ficam tremendo como se fossem uns peixes. Tal. Vixe, é, é, isso eu fiquei pensando. Isso é uma quebra da, da quinta parede. Sei lá de qual <risos> parede. É. Porque eles vão e eles brincam muito com isso. E fica muito legal. É. E só em questão de referência, eu, acabou me lembrando um pouco os, os quadrinhos... Os de, quadrinhos os Desenhos da Looney Tunes e sim, sim. Uhum. É, Animaniacs que faziam muito isso, de brincar com estúdio, com roteirista e uhum. tal. E vocês lembram de um filme uhum. com Brad Pitt que chama Mundo Proibido, que é ele é, no, no, no mundo do desenho. É meio Roger Rabbit, uhum. só uhum. que ele é um, é um detetive e tal. E tem muito isso, cara. Tem uma hora que ele tem que entrar em Toontown. E a galera fala, putz, ele é muito perigoso, podem cair pianos a qualquer momento e E aí tem... É isso, é um cara, né? É um recortão dele no meio de um desenho animado com essas piras de desenho, assim, uhum. da, da Acme, sabe? Sim. E me lembrou muito, assim. Só a é questão de explorar essas nuances até uhum. não
1: poder mais. Teve uma vez que eu tive uma aula com a, com a Ana Andrade e aí ela falou muito sobre isso, tanto que o cinema de animação ele pode é, ele não tem um compromisso com essa realidade, né, com, no, com, com o nosso espaço físico e aí você cria umas coisas tão inesperadas e eu, eu acho que nessa série fica muito claro assim como é que alguma coisa surge do nada assim de, tem uma hora que ela que ela que elas estão subindo um andar assim dos prédios e mostra de lado né e aí um cara fala alguma coisa ela desce ela por fora, assim, ela comenta alguma coisa, sabe? Alguma coisa não tem nada é. a ver. Cria um, uma... padrinho de... é. padrinho. um padrinho de... de cima, né? É. E eu achei muito bom porque também tem essa coisa que lembra Easy também, que é uma coisa meio mumblecore eu acho, também, de rir de si mesmo, de trazer essas nossas coisas ridículas da nossa, da nossa geração. Nossa geração. E, e, e também é, é bem dar, fundas, não. né? De um jeito bem de boas e leves, assim, e tal. É, e aí, eu, eu, eu tô lembrando aqui de uma cena ótima que é quando... Hum. Tem a tu que é a Burt? É. Ela, tá no, ela tá, no, tá, no, tá, tá no escritório onde ela trabalha e aí um cara cedia ela. Uhum. E aí o peito dela pula pra fora. O peito <risos> pula pra fora de tanta vergonha. Isso é uma, e é maravilhoso como é que cria uma imagem a partir dessa animação, que, que só é possível nessa animação. E ela fica com um buraco no peito, assim. Isso Ei, é, tão... não é uma metáfora, né? o peito realmente Acontece, sai, né? o peito é. sai ela fica, faz parte da história, parte da história tá ali naquele universo é. né, essa questão e aí ela ela não consegue falar sobre o assédio na hora fica meio tensa mas o peito o peito dela fala por ela né o peito Cara, dela ela sai né fala Ai, eu não aguento isso não eu não sou obrigada a passar por isso e aí ela fica com esse buraco no peito isso é uma, eu acho uma imagem tão bonita e profunda assim dela ficar com um buraco bem no, do lado do, do, do coração assim e, e ela vai e exporta para casa né com esse buraco é. assim e, é, e é, é lindo Achei muito, muito bom E nessa questão De, de se aprofundar
0: né? Além dessa Da questão do machismo estrutural Que a série aborda Em vários momentos uhum. Tem muita liberdade sexual, principalmente na tuca, e também quando, como que isso não é simplesmente uma tagzinha, ah, eu sou livre. Não, tem horas que ela vai, tem horas que ela tá muito mais retraída, e, e ela discute isso internamente e tal. A questão da ansiedade da Bertie também, isso é muito tratado, e, uhum. e quanto que ela sofre com isso, e as maneiras que ela tem de lidar e tal. Sim. A geração dos... Dos adolescentes, que são aquelas plantas muito <risos> milênias, assim, tipo, whatever. Nossa, achei muito engraçado blazer, aqui, né? total, Blaze. E eles vão crescendo, velho. Durante a primeira temporada, eles crescem. Não sei porque eles, eles são plantas, sabe, crescem mais rápido. Pô, muito legal isso. Eu gostei muito. Muito bom. Apesar que o primeiro episódio eu vi antes do, do, do Rafa ter comentado, e eu não consegui. Eu, eu, eu fiquei. Achei. Frenético demais, Sim. assim, velho O diálogo das duas e o ritmo Eu falei, calma É muito frenético Aí depois eu voltei, cara Em dois episódios, assim Três é. no máximo Você já tá muito bem inserido é. ali Naquela loucura E você começa a curtir pra caramba
1: E isso conversa muito Com a nossa geração De novo, né? Assim, é uma coisa muito frenética Essa coisa das abas, né? Assim, da gente que tá Navegando o tempo todo Entre coisas diferentes Sim. Ao mesmo tempo E aí a série vai trazendo pá, 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 pá E é tão Cria uns efeitos tão bons, né? Tão novos, assim, eu é verdade. acho verdade Gostei muito Bem louco.
0: <risos> Maravilha. Vamos agora à última indicação. Vai ser a minha série. E eu trouxe Atlanta, criada pelo Donald Glover. A
1: van precisava de esse
0: dinheiro. Minha filha precisava de esse dinheiro. Não em setembro, mas hoje. Olha, eu sou pobre, Darius. E as pessoas pobres... Don't have time for então
2: Atlanta,
0: eu comecei a ver Atlanta já tem um tempinho na primeira temporada E eu, eu lembro que ela tinha ganhado alguns prêmios, eu não, não vou lembrar qual Mas muito pelo Donald Glover é, Eu não sei se já assistiram um o eu mas amo. era a minha série predileta, assim, Community era uma das minhas séries prediletas. Community The Office. Eram duas que eu falava, caralho, cara. Hum. E Community tem umas piadas, tá? Mas beleza, não, vamos voltar a. <risos> vamos voltar à série que eu de cara E o Donald Glover faz um papel, que é o do Troy Barnes, que é um papel muito engraçado, cara. Que é um cara meio do, do, do time de futebol, que ele é meio burrão, mas ele tem umas tiradas engraçadas, ele tem um universo paralelo ali e tal. Aí eu vi a parada de Community. E nesse meio termo. Antes de eu ter visto Atlanta, ou, ou junto, não sei, foi... Eu descobri ele como o Childish Gambino. Né, um pesado, assim. Uma carreira sólida ali como rapper. E aí saiu o This Is America. Uhum. Aí quando sai do This is America, velho, eu acho que é um pulso natural de, pô, eu quero ver qualquer coisa que esse cara produz. Uhum. Qualquer coisa que ele tá envolvido, eu tô interessado. E aí mergulhei total em Atlanta. E, cara, eu achei Atlanta muito bom, velho. E, principalmente, eu gosto muito de quando uma série, um filme consegue dosar tons tão distintos assim. Uhum. E aí eu vou dar só um exemplo aquele episódio do, não sei se você chegou a ver, mas aquele episódio do dos filhotinhos de cachorro,
1: hum.
0: que o, o o Earn, que é o, né, o papel do, do Donald Glover, ele tá precisando levantar um dinheiro tal e ele sai com o Darius, pra fazer um monte de troca, vai trocando uma coisa na outra, trocando uma coisa na outra, tal, porque ele tá precisando de grana. Uhum. E no final ele troca nos, filhos, nos filhotes de cachorro, ele falou, beleza, agora em seis meses você vai poder ter uma bolada. Ah, vi, esse é maravilhoso. Ah. Ele falou, Sim. cara, é, olha só, eu, eu sou pobre. Uhum. E gente pobre não tem tempo pra fazer investimento. Uhum. Porque gente pobre tá ocupada tentando não ser pobre. Eu não preciso de dinheiro Sim. daqui a seis meses, eu preciso de dinheiro hoje. É. Cara, é um episódio inteiro pra construir isso. É. E é engraçado.
2: Sim. É engraçado durante esse... o
0: episódio, é muito engraçado. Uhum. E no final, você falou, cara, é exatamente isso, sabe? É. Eu fiquei lembrando muito da Betina, assim, de investir 10 mil reais, 3 mil reais todo mês.
1: E, velho Esse episódio é ótimo mesmo. Ele cria esse absurdo, né? Uma série de acontecimentos absurdos que eles vão trocando as coisas pra tentar ganhar mais dinheiro. Que é muito cômico.
0: Tem umas espadas no meio. Tem é... umas tiras, muito louca.
1: Mas aí, no final, tem essa coisa maravilhosa, assim, no final. É bonito.
0: E aí, a, a comédia, ela não entra simplesmente como um alívio, né? Uhum. O clássico alívio cômico. Ela é uma ferramenta de provocação.
1: Hum, Tem horas
0: sim. que a gente se questiona por que a gente tá achando isso engraçado. E por uhum.
1: se a gente não tá numa zona tão confortável que a gente sim. pode rir disso. Uhum, é. Eu e... me vi assim assistindo o filme assim, pesando em ovo, sabe? A série. É tipo, <risos> tá engraçado, mas eu não sei se tá engraçado. É, é pra rir ou não é, é. É uma série cômica, acho que sim, não sei. E de sim, novo, não. cara, episódios curtos. Sabe? É.
0: Pô, isso é muito legal, como os caras conseguem imprimir tanta. Né? Tanta
1: nuance ali, tanta coisa. Num episódio curtinho, de 20, 30 minutos. E não tem gancho fácil, né? Pensando é. bem, assim, é mais. Eu continuei assistindo porque é uma série boa mesmo, assim. Eu queria. Até tem
2: uns episódios que são completamente fora, assim, como o episódio que o Sim. Pepe Hupovoi vai fazer uma entrevista na TV. Cara, que episódio é, é esse,
0: velho? Que é um Foi canal de... negro, é. né? Um... de cultura negra, que tem umas propagandas no meio. Nossa. Bicho, esse episódio eu é muito bom, mim, cara.
2: É. é tem vários episódios assim que fogem totalmente do da história são só episódios assim mas eu acho que é um pouco essa coisa do Donald Glover assim ele não está muito preocupado em te contar a ascensão e queda de Paperboy mas uhum. pintar um retrato ali daquela coisa que não aparece tanto no no, no audiovisual em geral né já que estamos uhum. falando de série e aí isso é muito legal porque ele acaba indo para um realismo né para poder falar disso Uhum. E que de vez em quando ele quebra de um jeito bizarro, assim. Tem a coisa do carro invisível, é, é louco. E é muito... Eu acho que isso é muito interessante, assim. O Donald Glover tá se tornando, tipo, um, um autor, assim, muito uhum. legal de, de acompanhar.
0: Em multimídias assim. Hum. Em coisas muito distintas, diferentes, e uhum. com, com discursos mais ou menos diferentes, cara. É um, tem um cara muito foda mesmo. Uhum. Um cara muito foda. Eu gostei muito de como que os personagens são multidimensionais, assim.
1: Hum.
0: Não tem ninguém bom, não tem ninguém ruim, tá todo mundo correndo atrás. E os secundários, cara. Hum. Todo personagem secundário, toda a grande maioria dos personagens secundários tem uma carga de personalidade, assim, que dá vontade de fazer uma série sobre, sobre esse cara. Uhum. Na segunda temporada, não sei se você chegou a ver, mas tem um, o primeiro episódio de um cara com um jacaré. Cara, <risos> dava pra fazer um filme daquilo, sabe? É muito legal. Né? A primeira temporada, eu acho que me pegou muito... Depois eu, da pra segunda, já tinha me avisado que era um tom um pouco mais pesado, assim. Uhum. Eu sempre fico meio bolado. E uhum. foi assistindo, é daquele é negócio. Eu não conseguia terminar. Às vezes, é até um jeito Ó, de, para tipo, de assistir.
1: pegar o público, né? Tipo, vem cá, assiste a Atlanta. É um pouco cômico. Aí, quando vai pra segunda, como você já tá dentro, aí ele fala, agora eu vou te mostrar umas paradas é, assim, mas... é, né? mais tensas. É uma manipulação é. consciente, assim. É, é o dono de Glover, né? Ele tem isso, parece, de querer... É ensinar alguma coisa, né? Tipo assim, uma, uma urgência Sim. em querer falar coisas que que são ditas de um modo muito estereotipado, assim. Aí eu, eu não sei se eu estou errado, mas porque eu assisti até o, o quinto episódio só. Mas eu senti que ele tá de, 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 desconstruindo essas, esses estereótipos que a gente tem dessa cultura negra americana do rapper. né? E enfim, que ou mesmo do mundo do mundo do mundo do crime e tal. Igual o primeiro episódio, acho que isso não é um spoiler, mas tem uma cena forte assim, a gente acha que é forte uhum. e tal. Eles falam, nossa, isso vai dar muito errado, que treta e tal, blá, blá. Ele vai ser preso, acabou tudo. A gente já espera aquele drama muito forte é, do negro assim, do homem negro relacionado ao crime, à prisão e tudo mais. E aí o segundo episódio, eles estão na eles estão na, na, na delegacia, né? E aí eu já estava esperando que eles iam ser presos e, o filme, e a série ia ser uhum. sobre isso. E eles estão rachando os bigos. Né? E, é uma, e é uma cena maravilhosa que tem um tanto de gente que parou lá e a gente vê o quanto é. que isso é cotidiano, né? E aí... Isso
0: é muito legal, cara. Desculpa, aqui É que é cotidiano, mas não deixa de ser punk, não deixa Sim, de ser terrível. É... Ela não, não cria um eufemismo no crime é... ou na pobreza uhum. ali que permeia a Atlanta. É. Só que é cotidiano, e as pessoas é. não têm opção, é cotidiano lidar com isso.
1: Isso hum. é muito legal mesmo. E aí isso pode falar mu muito, muito da série, né? De, de unir esses opostos, assim, que cria que é é uma coisa muito mais real, né? talvez. É, o cômico, porque é uma coisa que acontece sempre, então você precisa dar um jeito de lidar com isso, né? Mas ao mesmo tempo não deixa de ser difícil.
0: É. Beleza, pessoal. Como de costume, vamos agora a uns garimpinhos da Netflix.
1: Tem que ser só da Netflix?
0: Não, não. Tá me, mentira. Garimpinhos do streaming. Tá. Então pode ser de todo, qualquer um em streaming. E já que o Filecast também nunca indicou nenhuma série, né? A gente tá 18 episódios atrasados em indicações de série. Então é a hora agora <risos> de a gente tirar o atraso um pouquinho. Eu vou começar aqui, galera. O primeiro eu vou indicar BoJack. O Rafa já falou um pouquinho. E bom, o Jack, de certa forma, assim, eu acho que virou a minha série, sabe? Hum. Hoje é a série que eu acho que eu iria pra rua defendê-la. <risos> Porque, cara, é impressionante, assim. É, é, como que essa animação é complexa ao ponto... Cara, tem, tiveram episódios que eu fiquei extremamente deprimido. Tiveram episódios que eu chorei, tiveram episódios que eu achei... E, e sempre é engraçado, né? Sempre tem um tom de humor. Pô, e é de um cavalo, que é um ex-ator de Hollywood, sabe? Tem coisa que podia ser mais distante da minha vida. Né? <risos> já comecei pelo foda de ser um cavalo. Mas, porra, Bowjack, eu indico pra todo mundo. É uma série muito foda. Eu acho que já tá na quarta temporada, né? É dos
1: mesmos eu criadores. Tá pra sexta. Vai
0: pra sexta? Putz! <risos> é, é do, é mesmo,
2: do mesmo, mesmo grupo? Hum, é, legal. Não, é dos mesmos criadores, é da mesmo, mesma equipe. Né? É da mesma equipe, né? Legal, no
0: estúdio. Ó, eu vou indicar só animações hoje, Rafa.
1: Outra que eu achei, despretensiosamente,
0: mas eu adorei, não sei se você viu, que é o Final Space. Eu a existir, pô, eu adorei Final Space, cara. Que essa, essa é mais leve do que tudo que a gente falou até agora. Mas é um, um, um preso que tá no espaço pagando uma pena gigante e tudo dá, começa a dar um monte de coisa errada. Eu achei bem engraçado. Hum. Ao mesmo tempo que rolam umas paradas que, pô, não dá pra ser engraçado. Rola, muita hum. gente morre e tal. E eles exploram essa questão da violência. Eu gostei pra caramba. E a última, que são vários episódios não conectados, que é o Love, Death and Robots. Uhum, Você já achou um laboratório Exato, aquele
2: não. dali. Nossa, na faculdade o pessoal só estava...
0: Imagina, cara, se... é um laboratório. <risos> porque são, são técnicas diferentes, são roteiros muito diferentes, tem alguns episódios ótimos, tem alguns episódios merda. Muita gente questionou a questão da, de nudez feminina ser é, uhum. super explorada. E eu acho que isso é um ponto de ser levantado mesmo, mas tem, tem, não se resume a isso. Eu adorei, cara. E
2: você sabe que foi criado um estúdio de animação da Netflix por causa dessa série? Ah, é? Eu não sabia. Que é,
0: legal. é que legal.
2: Estavam oh, é então, contratando um montão de gente, assim.
1: Tá garoto. tendo uma. Uma ascensão de, de coisas. de anima... O Rafa pode me corrigir, mas. De, de séries de desenho para adulto, né? Ou isso já é sempre existiu? Eu estilo.
2: acho que. Eu não sei, mas parece um pouco, assim. Acho que desde o. Do Hora de Aventura, que a gente tem mais uhum. adulto assistindo animação. Não Deve estar tá tendo um crescimento, sim, de coisas. É, realmente. Mas é. e aí, Rafa? E você? Eu trouxe também, não trouxe só animações, mas trouxe a animação Irmão do Jorel, que tá Ai, que essa legal. febre que todo mundo <risos> adora. E que se você não assistiu ainda, só vai assistir, sabe? É. Eu não vou falar nada, não. E é brasileira, né? É brasileira. Isso yeah. é, é maravilhoso. Porque não pode faltar na, na lista de ninguém de coisa pra assistir. Outra que eu trouxe é Please Like Me, que é uma uhum. série australiana, se não me engano. Que é uma comédia de cotidiano, assim, sobre um rapaz de 21 anos que termina com a namorada e se descobre gay. Uhum, e uhum. é a história dele se entendendo com aquilo, se entendendo com a família. Tem umas questões dramáticas, umas questões bem cômicas e é só muito divertido. E por último, a última que eu trouxe foi Crazy Ex-Girlfriend Que é uma série muito ímpar É uma série de comédia musical <risos> <risos> Eu nunca tinha visto nada desse tipo assim. A gente tem, tem Glee Que é uma série que Tem as músicas e tudo mais, mas isso daqui são músicas originais Tem tipo duas músicas por e episódio é Não, mas tem na Netflix tudo Tem,
0: tem e são músicas originais? São
2: músicas originais. E, e contagia, assim? E contagia. Pô, são que legal, muito cara. Boas. É Essa muito divertido. Vi. E é super sério, trata sobre questões de, de problemas psicológicos e tudo uhum. mais. É, uhum. é muito interessante, assim, em geral.
1: Eu? É, eu, né, que assisto muitas séries. <risos> mas eu trouxe umas que eu assisti e que eu gostei bastante. Uma é Girls, que é da HBO é uma série muito boa e ela lembra muito o Mumblecore de novo e é so, é como se fosse um Sex and the City só que com jovens fudidos assim não fudidos mas cla mais classe média assim elas moram em Nova York são quatro amigas também mas assim elas o tempo todo tentando é, arranjar um trabalho e lidando com questões de, de amizade. Sex and the Pobres, tipo. Sex and the Pobres. <risos> Já me interessei. É muito boa. E a diretora, ela também é, ela também é roteirista, também é escritora. E ela é incrível. Chama Lena Dunn... Lena... Ai, agora eu esqueci Mas é Lena... Dona, alguma coisa. A gente assim. liga, a gente liga. E ela é muito boa, a série é muito boa, maravilhosa. E outro que eu trouxe que eu assisto bastante é Creed Eye, que é um reality, na verdade, e que é um reality que eu gosto muito. Eu acho que ele é uma como é, é uma uma regravação, uma não sei, porque é, ele já existia antigamente, uh -huh. né? E agora tem um, é, essa nova temporada. Acho que já tem três temporadas. São cinco gays fabulosos.
0: The Fabulous Five. The Fabulous Five.
1: E aí eles ajudam as pessoas, assim, cada semana, cada... Cada, cada episódio eles vão ajudar algum cara hétero que esteja com problema, geralmente. Mas tem... Ah, mas tem, tem mulheres <risos> Tem, também. claro, tem. tem... Mas eu, é porque eu acho essa, essa sacada maravilhosa, assim, dos, dos gays ajudarem os héteros. Sabe? E é chorar, né, cara? E eles é... choram, é... ficam emocionados, Não, a gente agradece, chora. Assim... Tem uns episódios
0: que eu fico emocionadíssimo. É. A gente chora quase todo episódio. É lindo.
1: <risos> é, e, por último, tem uma que é muito boa também, que é do Japão. Chama Midnight Dinner. É... Midnight Dinner, que é uma série japonesa da Netflix também, e eles e é só é como se fosse pequenos sketches também. Ela lembra isso, assim cada série é um, é um cada episódio é uma história e aí é sobre um barzinho daqueles japoneses, sabe, pequenininhos. Sim. E aí cada é, toda meia noite esse bar abre para os trabalhadores que trabalham o dia inteiro e que é porque lá porque lá, porque lá no Japão tem muito disso, né, de trabalhar demais. E aí, esse Barabe pra essas pessoas. E aí cada dia chega uma, um, chega uma pessoa diferente, ela conta alguma coisa dela, assim, alguma oh, que treta que ela tem. É, e é um tom bem, bem gostoso e, e, e engraçado. Assim. Tem um episódio que é uma ex, Power Ranger. <risos> e hoje ela é tá com cesta de Uber, um trem assim. <risos> e ela vai lá chorar as mágoas dela <risos> e tal. Muito bom, esse, essa, essa série. É isso. <risos>
0: Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado das nossas indicações. Não deixem de assistir essas séries e depois comentem vocês, se vocês gostaram ou não. Além de dizer também quais são as suas indicações garimpadas e suas séries preferidas do momento. Vocês podem entrar em contato conosco através do Instagram ou Facebook, ou pelo e-mail do Fale de Cinema, que qual que é o e-mail, Marco? Sente Fale de Cinema. Sente Fale e fale de cinema é um péssimo e-mail porque é bom eu gosto existia
1: um e-mail fale de cinema disponível não Vamos
0: sei lá, por quê. Não. sente é e é de, de gmail.com é agradecemos ao nosso parceiro João Pedro Viegas pela indicação hum. pela edição do programa e a Matheus Carvalho pelas artes obrigado também a todos os participantes Marco Rafa você, e vocês é ouvintes que ficaram com a gente até o final as faixas sonoras e músicas dessa edição vão ser colocadas na descrição do do podcast além dos hiperlinks dos assuntos tratados se você ainda não nos segue por favor procura a gente lá no Facebook ou no Instagram e siga a gente além de assinar claro nosso feed no, uhum. nos agregadores do podcast a gente está com um probleminha dando um recadinho aí só no Apple Podcast então os podcasts pelo iTunes a gente não está com o feed atualizado mas todo o resto está lá então, a gente indica sempre clicar no link da indicação ou Spotify uhum. e é isso tenham boas séries e fala de cinema. Nossa, estou segurando essa, essa tosse precisa vir no final, que tava conseguindo rir, na hora de fazer o rir que tava seu rir, beleza.